0: Radio Play.
1: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Ridklubben med mig, Gry och, och mig, Rebe Rebe Rebecka Lagryt Ska vi börja med att tacka våra sponsorer Skandbio De gör ju är spånpellet och Jag har haft en intensiv hästvecka precis Jag har ridit varje dag, jag och Nicke har ridit varje dag en vecka Och så stod jag uppställd i en skötspilta Uh. eller den såg i vattnespilt, han såg i skötspilt tvärs över och då var det en ponn som kissade där. Uh och det är såna oerhörda mängder kiss när det kommer mot stallgolv på det här viset och det rinner iväg, liksom det är hela stallgången till slut och då tänkte jag på faktiskt på spån, alltså vilken otrolig uppsugningsförmåga det har för att det, alltså det blir vätska mot stengolv, mm. det blir så mycket ja. det blir en sjö verkligen,
0: per, och då är det perfekt att sprida ut den sån här
1: påse <laughs> ja, hon så skötte den på, hon de fick ju springa och hämta, och då tänkte jag hur funkar det med
0: halm och torv och allt det där, ja. det har säkert
1: sina så jag vet inte, men just spån är ju helt, Måste
0: vara helt oslagbart där Verkligen ja gud, det så Klart den bästa uppsugningsförmågan ja. Skulle jag säga Och lätt städat liksom. ja. Och då är det praktiskt att
1: köpa i pelletsform Som ju scambio säljer sitt spån i Och vill du veta mer om dem Så gå in på deras hemsida scanbio.com. Tack snälla för att ni är med och sponsrar Ridklubben Tusen tack Vi får ju jättebra mycket meddelanden och sms till podden Ja, vilket är jätteroligt Fortsätt, jag försöker svara på så mycket jag kan Jag försöker också hinna med och vi, har, vi har ju ett Instagramkonto som heter Ridklubben -podden. Ja. Och då kan man ju höra av sig där med direktmeddelanden Men man kan också höra av sig Till, till våra privata också förstås eh, Nu ska jag säga det, vi hade alla Hon säger, i er podd kommer ni bjuda in Peder och då, då skriver vi att han är väldigt späckat schemat Det svårt men vi håller tummarna Om det jag kan jättegärna. prata, om jag ska sitta i samma rum som
0: honom Det är oklart <laughs> <laughs> eh,
1: Och här är en Linnea Hon skulle vilja att vi bjuder in Peder Malin Bajard, Jennifer Bratt ja men du
0: känner ju Malin Bajard. Kan vi inte fråga om vi kanske får göra studiebesök hemma hos henne? Ja, åka hem till hennes gård alltså på. Det vore ju som en barndomsdröm. Det tycker jag vi ska Det göra. önskar jag mig, för det är faktiskt min födelsedag idag. Grattis! Ja, tack. <skratt> så då kan jag önska mig, <skratt> mig det av dig födelsedöjspresent, att jag ska få åka hem till Malin Bajard. <skratt> det fixar jag. Sen så är det flera stycken ryttare som hör
1: av sig också, ryttare och lyssnare och ryttare som hör av sig, som vill att vi ska prata om västernridning, om reining. Mm och också om distansritt som ju får för alldeles lite upp men som man vet, jag vet
0: jättelite om. Känner jag? Ja, jag håller med dig. Det är intressant. Är, man, det är också så kul med det här för att man, jag vill ju lära mig så mycket om allt. Och ja. Då är det perfekt nu bara att bara träffa människor som är proffs på det som jag inte är proffs på. Ja. så kan vi lära oss. Vi har ju sagt du och jag vi har sagt att vi har,
1: tio avsnitt nu här under våren och så får vi se om det är någon som lyssnar på den om det är någon som tycker om den och är det så så fortsätter vi i hösten ja. så får vi se. men det är kul att ni skickar in uppslag och idéer och saker som ni vill veta mer om det är jätteroligt podden heter vi på Instagram följ gärna den och du heter Rebecka lagin annars på Instagram precis och mig kan hitta ni på Gryforssell ja. svårare än så är det inte Nej. Idag så ska ni få höra hur det lät när vi var i Göteborg och passade på då och på så att boka tid med
0: eh, Ansofie Oskarsson. Ah, exakt. Hennes mamma är ju Eva Karin Oskarsson den här dressyrdrottningen. Och, men Ansoufi hon är ju då hoppryttare, Ansi som hon kallas.
1: Och hon tycker att titta på är som är tråkigare än att se torka Det är inte hennes <skratt> grej <guy> alls. Jättekul. <skratt> och hennes mamma tycker att det är läskigt när hon ska hoppa hela tiden.
0: Ja. Eh, Ska vi säga någonting eller ska vi bara lyssna på hur det Nej men vi träffade henne? Nej, det, vi har ju, alltså hon har ju väldigt mycket roliga... Dels så får vi mycket ryttarträning. Mm. Kan vi tipsa om så här i förhand? För hon har haft jättemycket problem med ryggen så hon har tränat
1: mycket avsuttet e egna kroppen precis ja. och sen har ju också sitt vissa tränare har ju sagt om du lägger en volt när du hoppar en bana så ska du göra armhävningar eller det finns ju olika bestraffningssystem i en på bestraffning men Ansi kommer och ihåg hur hon kör? Ja, hon har ju sin egna lilla hon är en liten gott i gris kan vi säga <laughs> ett bra tips ni ska få bra tips av Ansi riktigt bra stalltips också verkligen jag gillade henne jättemycket träffa henne gärna igen och en dröm vore att få träna för henne någon gång jag håller med så här lät den när vi träffade Anse och Göteborg. Hon är tjejen som har varit hästhåkig sedan dag ett. Hon fick sin första git. När hon var tre år och idag har hon tagit upp flertalet tester till svår klass. Ta ett massa medaljer i SM, NM och EM. Titta på Dresyde som måste måla för en torka och hennes stora drömda att rida i hoppning mot sin mammas stora nervositet. Välkommen till Ridklubben Ansövi Oscarsson. Helsing <tryck> Tack! Kände du dig bra? Ja, det var jätteroligt.
2: We <tryck> <I> can research.
1: <tryck> Vi får godkänt från Ebbe Ja, nej. Det är men
2: berätt om Gitte Oj, ja Gitte Hon var en b -ponys. Nej det var hon inte alltid, hon var en C-ponny Just det, för min mamma hade betäckt våran B-ponny Med Urbino Som var ett svenskt halvblod Och det blev Gitte Det kom inte alltså C-ponny ja, ja, det, 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 var, det var min första häst, Riktiga häst, jag hade haft någon Skättlandsponny innan Som jag eh, tävlar på Ja för du verkligen växte upp i stallet de här hästarna. Din mamma tävlade i dressyr OS och ville väldigt gärna att du också skulle bli dressyr. Ja, hon kämpade väldigt hårt och hon, hon fixade så att jag fick låna någon sån här jättefin sm ponny som hon ville att jag skulle tävla på. Jag vet att hon tvingade ut mig att rida några klasser hon fick mig att kvala till SM. Eh, men eh, samma helg som det var SM så var jag så ledsen och förstörd eh, och ville så gärna åka och hoppa en Let's c hoppning i typ Munkajungby. <laughs> så till slut fick jag övertalat henne att skippa SM-idritsi för att hoppa Let's se i Munkajungby.
1: Åh, oh, nej. Jag känner att jag måste prata med din mamma hur vad hon har gjort för fel. För jag är ju en dotter som är nio eller tio nu. Ja. Och jag skulle så gärna vilja att hon blev dressyrtjej.
2: Jag förstår det. Men ja, nej. Eh, tyvärr.
1: Men för din mamma har ju tyckt att det är läskigt när du hoppar. Hon har inte vågat titta på egentligen. och jag tycker att det är obehagligt för hon är rädd
2: att du ska gilla dig. Ja, ja. gud ja. Alltså, det, har varit det har varit så jobbigt så till slut så orkar jag inte med henne alls på tävlingar. För att hon... Eh... Hon, hon, när hon följde med så det bästa för henne var om det fanns här toaletter, du vet när du sätter på lyset så börjar en fläkt. Ja. För, då, för då gick hon in och satte sig på den här toaletten och, och liksom satt där inne tills hon kunde räkna ut att jag hade hoppat klart och då gick hon ut. Så det var inget kul att ha med henne ändå, även om man var liten och behövde liksom hjälp. Och sen så när jag blev, liksom äldre fick hon inte följa med. Och då var det: så här, det första hon ringde med alltid när jag kom ut från banan. Och då var det liksom så här: du överlevde. Ja, äh, fast det är ju inte mitt största mål i livet. Liksom. Och även om jag då var jättebesviken för någon. Eh, något resultat så var det liksom hon lyssnade aldrig på det För så länge jag var okej okay och inte hade ramlat av, det var liksom det enda som var viktigt för henne. Så att
1: åh oh, Gud. Men det är sann mamma, kärlek. Ja, ja, så är det ju. Ja.
2: Det är ju det viktiga att Jo, absolut. För henne. Men, men så är det ju också så här att det är ju klart att man har skadat sig och ramlat av. Men det är ju faktiskt så att den största delen sitter man ju faktiskt kvar på ryggen. Så man kan ju mm. tänka lite med Med oddsen och liksom.
1: Nu när vi ses här så är vi i Göteborg ja. på Skandinavien på tävlingarna. Mm. På Gothenburg Horse Show. Jag är här för första gången i livet. Jag tycker det ska bli jättekul. Vi kom precis, jag har inte hunnit titta på någonting än. Är din mamma med?
2: Nej. Nej, för det var så här att jag fick ju veta att jag skulle rida här bara för en vecka sedan. Ja. För att jag var första reserv med min häst och eh, eh, så att, och så blev det en strykning och då ringde de. Oh, men det var som att du hade känt på att det skulle bli så. Ja, alltså det är faktiskt roligt. Vi sa det. Jag var ju då sexa på brider så det var de fem bästa som kvalade och jag sa så här nej, nu lägger jag upp en plan för min häst och för mig som att vi kommer för att rida i Göteborg. och jag, så i november så gjorde jag en hotellbokning, du vet <laughs> ja, det är så, så crazy egentligen att man tänker på det. Och så sa jag så här till min man så att det är så konstigt. Jag har en magkänsla att jag kommer för att rida. Mm. och sen så hade jag ju pratat med Meli på Lövsta och hon sa vi tar bara in reservet 20 mars. 20 mars gick. Och jag skrev ändå till Emily frågade, är det ingen som har strykt sig. Hon bara, jag är jätteledsen, det är ingen som har strykt sig. Så sa jag så här, Jenny, bara, alltså jag tar inte bort den här hotellbokningen. För att jag, jag, liksom, jag har en känsla att jag får rida. Och då börjar ju ändå Ebbe, liksom, min man, säga, mm, ja. Mm. Och sen så bara ringer om de den 25
1: liksom. Vad skönt. Ja. Och hur var det att komma hit med så kort varsel? Jo, men det, Även jag... om du nu var förberedd, du har ju alltid vetat att så, så kort varsel kanske inte var. Men ändå.
2: Jo, men det var, det var jätteroligt för det är så här: att jag har ganska späckat schema i min vardag, jag har jättemycket träningar och har hästar och elever. Men jag hade blockat den här veckan. Ja. <laughs> så att, så att det var liksom bara så här: wow, jag får ju bara får göra det här på riktigt. liksom
0: hade du åkt hit annars så gjort det på lossas liksom.
2: <laughs> ja, men ja, alltså jag, jag tror att jag hade kanske kämpat mig hit på något vis för min mamma hade ändå liksom ja, hon, trodde hon kunde fixa biljetter och så där. Men så, så var det så att det är lite så här när man är en inbjuden människa, hästmänniska som jag. Man vill ju vara där nere. Man vill se framhoppningen. Man vill som igår jag gick världskuppbanan. och alltså man vill kunna göra det. Mm. Så jag var ju så här, ja ah, men jaha, jag är ju ändå led i den här veckan. Så, så att jag, jag hade inte ens börjat tänka så. För att jag var fortfarande säker på att jag skulle få.
0: Det är så härligt och det är säkert det som gjorde att du
2: Ja men med. det är ju det här lite tankens kraft. Man får ju lite granna, alltså man lär ju sig någonting av det här. Um... Och också att man inte bara säger nej jag kommer inte med så och skiter i
1: det. Nej. Och bokar upp massor annat. Och, utan håller den där lilla dörren öppen ända in i det sista. Mm. Det tror jag inte grundinställning som tror man har med sig.
2: ja. Faktiskt. Så det
1: var,
0: mm. Och sen tänker man, jag, man gör ju ändå en tävlingsplan för hästarna, mm. eller så, så man ska ändå ha en plan. Och då är det väl ganska smart att ha en öppen dörr, om det nu kanske finns en liten glänta. Precis,
2: och sen var det ju så lite grann, för att det är ju tufft, alltså, sjuåringarna hoppar ju en N40-final här på ja. söndag. Och minnest har, det är ju några här som inte ens har hoppat N40, mm. alltså sjuåringarna, och minnest hoppade en N40 av misstag, eller upp för, för några veckor sedan. <laughs> och <laughs> Och det var liksom, den är inte färdig för det. Alltså, så att det blir ju lite skräckblandad förtjusning på söndag. Men jag, jag, det är som jag sagt att det är den där, jag hoppas bara att Minnes får tre bra runder här för, för framtiden. sen
1: Hur råkar man hoppa denna 40 ja, har sagt vad jag tänkte
0: också. Jag ska också råka hoppa denna 40-banan någon gång. Om Nej, jag, det är jag, bara, jag
2: vill inte det. Nej, men det var faktiskt så här. att De har ju börjat en ny sorts tävling som heter ATG Riders League. Och alla vi ryttade i Flyinge hade inte läst propositionen så klassen vi anmälde oss till var ett kval till ATG Riders League. Och grejen var så att jag hade fyra filmer med min eh, fina sjuåring eh, och blev liksom nummer 60. Och jag visste ändå så här: att Det var bara den 41 som kvalade och jag skulle ändå inte rida om jag kvalade. Eh, det var bara så att det stod i propositionen att man var verkligen tvungen att rida om man kvalade men ingen hade läst den och sen helt plötsligt då för då är det så här, du måste vara över 18 år för att imat de spelar ju på klassen mm. eh, och sedan en massa andra kriterier så det följer bort mig så alltså jag då med mina fyra fel kommer helt plötsligt med hit, hit. och jag är ju på att dö. Alltså, du vet jag tänkte så här inte <här> sant? <här> 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 jag kommer inte att överleva. Eh, så att det var bara det var bara att, att göra det och det var verkligen så här. Många, det var så här, du fick liksom ett gult kort. Om du inte ville rida mm. För så hårdare var reglerna Och då kände jag så här att eh, Jag tycker ändå att det är så pass bra grej Som de gör för ridsporten Och jag tänkte så här Ja men jag överleva kommer jag ju göra <laughs> jag. Men, eh, Så att jag, jag, jag krigade mig runt
1: Men jag tänker nu pratar vi om Sjuåringar i 40-klasser Om man inte är riktigt på den nivån Eller oavsett om man är på den nivån Men när man ska tävla en häst Kliva upp en klass för första gången om du då är från 1 till 10 eller 20 till 10 och 30 eller vad det är. När man rider in och ska tävla första gången på en ny nivå. Vad är det
2: man ska tänka på då? Vad är det man ska ha med sig då förutom att hinderna är större? Alltså Jag tänker så här att eh, man ska inte behöva tänka så. För att man ska vara så förberedd i klassen, in, alltså i höjden in och eh, Så man ändrar ju inte på någonting egentligen. Utan... Eh, det var mer att i mitt fall i det här så hade jag liksom tänkt att det var, det var två månader bort en sån här debut. Mm. Och inte för att hon egentligen inte klarade det nu men bara för att jag hade velat haft några andra några till en 35 i kroppen. Liksom. Så att jag tycker inte att när man ska debutera att det är något speciellt man ska tänka på. För man ska vara så pass förberedd att nu är det dags. Liksom.
1: Det är inte jättevanligt att debutera i Skandinavien.
2: Eh, nej. Jag har dock gjort det en gång innan när jag var 20 år och fick debutera en av 65 Prix
0: Det var ganska kul. Jag förstår att din mamma inte vill följa alltså. med.
1: Jag har fått jättemycket lyssnafrågor faktiskt till dig. Det låter ja, exakt. Det är så överraskande. Emel
0: Amanda, de undrar, vad är det sista du tänker på innan du går in på banan? Eh, jag tänker nog egentligen bara genom banan.
2: Alltså, alltså jag tänker hur jag ska rida. Ja. Eh, hela tiden memorerar allting.
0: Ja. Det är nog det enda jag tänker på. Du är det inget sånt där mantra som... Nej, du säger till dig själv. Ibland när jag är nervös då brukar jag tänka så här en minut hålla ut, det är bara 60 sekunder. Ta ett djupt andetag och så. <glarar> Nej, riktigt så, magligt tycker jag.
1: Jag ska precis säga, du tycker du bara att hålla ut en minut och du sa, nu var det för sig i debuten än och det kan man förstå, det var extrema för. du ska inte vara rädd väl.
0: Nej, ja, men ibland är man nervös. Mm, ja. alltså, ett av mina absolut starkaste
2: eh, vad säger man? Egenskap som ryttare Det är att jag är så extremt i bubblan Från att jag sitter upp på min häst Så att jag har liksom alltså Under de mest konstiga formerna liksom Av olika du vet, saker som händer i livet Så har jag alltid kunnat gå in på banan Och bara leverera Jag, ser, du vet, jag är bara sån Och det, det är inte jättevanligt Men, Så att jag har liksom ingen sån grej Utan jag, jag bara kör
0: Men Vad är det för tips för oss andra då som, Hur ska vi komma in i bubblan
2: Alltså det, det där är jätteindividuellt. Men jag tror att det är viktigt att man inte låter um, man måste stänga av omgivningen. Man måste ha en person som är med som hjälper till kanske med hinder och så um, som man litar på att man har gjort upp innan. Det här är dina uppgifter. Vi kommunicerar så här vill jag hoppa fram. Jag vill sitta upp. då och då Man måste vara förberedd. Man ska inte liksom, göra några nya beslut uh, när man väl har liksom börjat sin framridning och framhoppning för är man förberedd så är man inte nervös alltså, jag vill säga det mm. men det som jag, jag, jag ändå kände mig, jag var inte nervös men jag kände ändå, för jag var inte, min häst är inte förberedd för att gå in i kanal. det är ingen av de hästarna här, mm. för de har aldrig sett en sån här arena så att, och då, men då måste man också tänka på det att det här är förutsättningarna min häst kanske vänder och springer ut, okej ja då händer det det är inte så mycket jag kan göra men hela tiden vara riktigt förberedd. Mm. Vad ska du säga? Nej, men att, det är så viktigt att de människorna runt omkring en vet vad som förväntas av dem. För många som är lite yngre, de har föräldrar, och alla vill ju att prestationen ska bli så bra som möjligt. Men det är oftast det som. Som sätter käppar i hjulet. Att liksom en pappa vet inte vad som förväntas. Och kanske säger fel saker eller för mycket saker. En mamma. Eh, ja men, och sen är det något syskon som ska hjälpa till med någon framhoppning. Som helt plötsligt har tappat fokus och är någon annanstans. Att det, liksom teamet runt vet inte vad de ska göra- och så blir det liksom inte bra. Att även om man är
1: hobbyryttare och hobbytävlar så är man liksom på jobbet när man är på tävling. Ja, men det är att det, är det faktiskt. Ja.
2: Men det är så, om du skulle hjälpa din dotter nu på tävling så då är det så här att hon, hon måste tala om för dig hur, hur, hur ska du vara? Vad är det hon behöver hjälp med? När vill hon att du ska vara med
1: ponnyn? På, på, på plats alltså, Om jag någonsin kommer vara med Nicky på en tävling Då kommer jag tyvärr vara någonstans Och bajsa på mig nervositet Så jag kommer inte vara i närheten
2: du, bara, du ska på. inte vara med på tävling du, du får skaffa någon som hjälper Nicky
0: ja. Jag kan följa med Nicky Jag kan hålla i ponny Jag kan sänka hinder Jag kan sitta och i bilen och lyssna på radio ja. Ja, och där där. tror Jag är nog lite i det andra eh, Blocket då att Då gör jag hellre allt själv för mamma har varit med ganska mycket på tävlingar Och mamma är bra, hon är väldigt lugn och trygg Nästan lite för lugn så att man måste liksom leta upp henne ibland För att hon sitter och dricker kaffe och snackar skit med någon uh -huh. Och då är jag lite så här, jag vill gärna göra allt själv Och ja. det är ju svårt när man hoppar och sitter av varje gång man ska höja ett hinder Ja, det är svårt Hur ska man tänka när man ska hitta den där personen som ska hjälpa mig? Det där är svårt för jag ska
2: tala om för att jag är precis likadan inte nu med det här med att höja och sänka hinder men med mycket allting annat ja. runt omkring. Jag har väldigt svårt att släppa kontrollen. Men som nu när vi är här till exempel Jag vill gärna gå ner och, och ta liksom Hälften av promenaderna själv med min häst För jag vill liksom se hur den mår Och titta den i ögonen och liksom, jag, vill, jag vill hela tiden känna av mm. Och nu går ju det på ett sånt här ställe När man har en häst Men är man en, en, liksom, en ryttare på en, en, några nivåer till Som har kanske fyra hästar Och massa starter hela tiden Då måste man ju ha en person som man vet Hundraprocentigt lita på mm. Um, och jag tror att det, det, det är egentligen samma sak igen, att den personen som ska göra det här måste veta vad som förväntas av den om man talar om tydligt så här vill jag att det ska vara och känner man och ser att den personen gör det, då kommer man ju kunna släppa på, på, på taget lite litegrann ja, um, så att det, jag tror att man måste våga släppa <laughs> på kontrollen men man måste också vara väldigt tydlig i sina instruktioner att, så att de förstår vad som förväntas av dem
1: Jag läste någonstans att du sa att du, vill, du, du har fokus på att bli bäst och kan du inte bli bäst på det här, ja, då får du hitta något annat att bli bäst på. Ja, men Varför det framkommer den inställningen.
2: Ja, men det där, det där måste jag ha sagt för ett par år sedan. <laughs> eh, och det stämmer nog. Alltså att jag, jag hade väldigt länge liksom drömmar om att eh, ja, men, rida i landslaget och rida i världseliten och så. Och det är ju inte så att jag inte har de drömmarna fortfarande, men eh, jag också inser ju vad som krävs för att vara där. Och jag bara väljer att jag vill inte vara någon bitter människa som sitter och är avundsjuk på dem som rider där för att de har möjlighet att ha sådana hästar eller, utan det. Utan jag gör det på min nivå nu, jag plockar fram mina egna unghästar- jag åker ändå och tränar för, mina, för Meredith Markus Marcus skapa jag skapar, har, får liksom inspiration. Och sen just det där att jag är hela tiden beroende otroligt mycket för tränarrollen. Och då har det varit, liksom, det har stått på min bucket list, hemligt eh, i ett par år, att jag verkligen vill bli a i hoppning. Liksom, det är ändå det, det högsta du kan bli på papper. Ehm, och nu har jag blivit det. Ehm, och det betyder ju inte att man eh, inte har massor kvar att lära, för det har jag. Men det är lite det du just tog upp, att nu vill jag liksom bli en riktigt bra tränare och har börjat liksom att ta upp ganska mycket bra elever som tävlar på lite högre nivå. Jag tycker det är roligt att ha elever på alla nivåer för det har jag, allt från liksom en meter, 90 centimeter till 1,50. För Jag ser det också som en utmaning att kunna förmedla kunskap på alla nivåer mm. och då få utveckling. Så att Bara jag känner att jag utvecklas som person och inom mitt yrke så är det inte så att jag måste rida ett OS, det har jag jättegärna gjort men jag vet också vad man jag vet vad alla de här som är i världsliten offrar och hur mycket pengar och sponsorer man behöver bakom och idag är det, handlar det inte om att någon kommer med 5 miljoner här, nu kan vi göra en OS-satsning utan det är ju liksom hundra miljoner alltså om du ska köpa hästar och liksom, det är ju helt crazy så att, någonstans måste man titta på det på realistiskt Men drömmarna finns kvar mm. men, men
0: samtidigt så gör jag liksom verkligheten också eh, rättvis Vi har en fråga angående Beerboms Ja exakt, Johanna har skickat in och frågar Hur kommer du i kontakt och började träna för Meredith och Michael eh,
2: men Det var roligt, det är också här, lite den här jävla den namman som har varit med i hela mitt liv Meredith har alltid varit en jättestor idol Eh, och det är jätteroligt för nu har jag känt dem i liksom 11-12 år och jag är fortfarande starstruck när jag träffar henne Fast jag liksom typ känner att jag, blir liksom, jag är ut 38 år och fortfarande blir så här bara, oh, wow. eh, men, eh, Och det är så skönt att fortfarande känna så att man kan bli så inspirerad av någon i sin egen sport Men i alla fall, så jag, Hon vann världskuppfinalen här tror jag 2006 eller 2007 på Chatterfly Åkte direkt till Strömsholm och skulle ha en klinik och så fick jag vara med och rida på den kliniken och, och sådär. Och sen så bara tänkte jag, nej det är nu eller aldrig. Så jag stegade fram till henne och frågade om jag komma dit och träna. Och det fick jag. Så sen efter några veckor, jag kommer inte ihåg exakt tid, som, så åkte jag dit med tre hästar och tränade i tre veckor. Och sen så var det liksom bara det bästa jag gjort hela mitt liv. Så sen tog jag tjänstledigt från Strömsholm. Jag, jag sålde en av mina hästar för att ha råd att göra det här också. Mm. Sålde mina hästar, eh, eller några hästar. Och eh, åkte dit i fyra månader Med mina fyra hästar ensam Och var där från morgon till kväll Och det är fortfarande den bästa tiden i mitt liv Jag har aldrig lärt mig så mycket eh, Och det är världens mest Underbara människor eh, fortfarande Idag tränar jag Eh, mestadels bara för Markus hennes man eh, och det är också det är liksom lite praktiska skäl de fick barn och ja, han är också en fantastisk tränare eh, men de är nog min, min största inspiration i mitt yrke och jag har nu liksom, som nu här jag skickar mina runder till Markus och han kommenterar och säger liksom vad han tycker och eh, jätte glad för det jag har varit där sen dess då, 10-11 år tillbaka så har jag varit där minst en gång om året och tränat det var härligt att få rida för dem och ha den kontakten. Ja men det är helt fantastiskt, alltså, verkligen? verkligen.
0: Och så häftigt att du vågade göra det. Ja. Eller liksom, för jag kan tänka mig att många kanske tänker som du mm. och det behöver inte vara att man ska fråga Rolf Göran Bengtsson eller Nej. Meredith Berbaum utan Nej. det kan vara att man ska fråga dig kanske ja. eller vem som helst.
2: Och det är ju så här idag och det jag tänker att det är inom ja, men ni som jobbar med andra saker också att liksom vill man fram i någon bransch så måste man våga fråga vad är det värsta man kan få ett nej. Mm. Liksom. Mm. För om du inte frågar så frågar någon annan. Så är det. Eh, och nej, jag är jätteglad för det. Och det har varit ett par sådana episoder i mitt liv som när jag verkligen har vågat ta steget och så då har det liksom kommit något jättebra ut av det. Så att, eh, så kom jag i kontakt med dem. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava, det en stor doskratt. Det var din mamma. Födde ni upp lite hästar tillsammans? Vi har gjort det faktiskt.
2: Men vi, den yngsta nu som är kvar eh, är två. Eh, vi sålde vårt avelsto. För att det är ju lite så här: det är ju nästan dyrare att försöka producera ästarna själva än att köpa dem som föds Eh, och det är också krävs Jag har ingen egen gård och inte min mamma heller Nej. Utan då ska du liksom inakkordera stået Och det, det blir väldigt kostsamt ja. Så vi bestämde oss för ett par år sedan Att nu, eh, nu, nu räcker det Så att, eh, Men eh, vi har kvar eh, en tvåring. Från våran stam ett stå. Som faktiskt eh, bäst föräldrar äger hälften i. Ja, och eh, jag är bägge hälften. Och det, så den är tänkt att behålla. Så det kan mycket väl bli en sån som vi avlar på sen. Men och då kom ändå din mamma gick med på att liksom ta fram hopphästar? Ja, hela tiden. Ja. För det var ändå lite så att när vi började avla så var ändå hon... Alltså hon hade ju avslutat sin karriär. Ja. Alltså hon red ju fortfarande lite och så. Men då, då kände ju hon att att liksom börja ta fram drusyrhästar var ju inte... Liksom, till vem då? Nej. Utan då var det inte väldigt... Inte till dig. Nej, precis. <laughs> inte till mig.
0: E, då var det väldigt klart liksom att det blev hoppastar. Ja, vad roligt. Vi har ju som sagt fått super många frågor här på Instagram. Okay. När vi skrev att vi skulle träffa dig. E, och Annie, hon undrar, vilket är ditt bästa tävlingsminne? Alltså det
2: var ju, det är ju sedan. Men vi tog ju Silver på Young Rider EM i Köpenhamn. E, och det var ett jätte, jätteroligt minne, faktiskt. E, vi då... Utav, det var faktiskt Seni från Eckman med i laget. Ah. <laughs> och sen var två av mina bästa vänner med där. Det är ganska stort för Young riders. De hoppar ju liksom alla runder på N50. Vi var, var, vi var verkligen outsiders också. Det var ett jätteroligt minne. Men sen är det. Äh, ja, nej, jag vet inte. Det får jag får nog säga det. Ah. Har du någon sån här favorittävlingsplats? Ja, men nu får jag ju säga Skandinavien. Ja. <laughs> Varför du vad kom Vad beskriver sen så rida in där? Ja, men det är jättehärligt. Um, det, det, man drömde ju om det här när man var liten. Jag hittade en bild i min mobil som jag har tagit när jag står här ute i Skandinavien mellan byggnaderna. Jag är tio år gammal, står och håller min hand på Milton och John Whittaker. Så tänk så liten man har varit och drömt om den här tävlingen. Ja. Um, och alltså Milton var en sån sagohäst, så alltså den var helt fantastisk. Ja. Eh, nej men så att, det är helt, det är enormt. Och bara arenan med alla blommorna och sen all publik. Och, nej men jag tror inte, och Det säger ju alla världsryttare som rider på fantastiska tävlingar varje helg. Att den bästa tävlingen som finns i Göteborg, mm. så att jag måste säga det. Jag läste också att du har trassligt med ryggen, va? Haft, haft,
1: mm. oh, vad skönt. Mm. Jag var nästan att du tränar väldigt mycket. Och så
2: jag en träning för ryggen. Men då har du blivit av med det. Alltså, det är helt otroligt. Jag hade för 15 år sedan så eh, ramlade jag av två gånger på samma helg och fick eh, två diskblock i ryggen. Mm. Och sen har jag haft ont länge. Alltså jag har haft ont länge. Men sen så började jag eh, löpträna lite grann. Uh, och sen blev det bara värre och värre Jag är verkligen inte skapad för att springa Jag förstår inte ens hur jag ska göra det Men jag, det var ju, det är ju en enkel träningsform ja. Så jag började göra det och sen så gick det bara Alltså det var så att jag, jag fick liksom bära mig upp från sängen ett par gånger så alltså, tårarna bara sprutar, jag hade så ont så att jag kunde inte röra mig. Och åkte runt, alltså, var oss de bästa som finns i Sverige och det enda jag fick var liksom att ah, men, här är utskrivet 100 tabletter mm. eh, morfintabletter uh. och sen vila ett år, du får inte rida. Liksom. Och det fanns ju inte på min världskarta. Så jag började leta med vidare. Jag åkte till Norge och träffade Håvard Engnell, som är han har jobbat med Charlotte Kalla och alla, Just det här med hur man går och står Och hållning och hur man kan jobba med rätt muskler har ju känna att jag sitter som en ja, det är <laughs> som på Så <laughs> jag <Saka laughs> <på sig lite. laughs> fick hjälp där Och sen så, började jag, så tog jag mig mycket av hans äh, Träning Och sen har jag bara tränat och tränat och det, Jag har ju tränat med Peter liksom två till tre dagar i veckan Under flera år Och det har varit liksom sådana träningspass när jag bara gråtit Och jag har fått smärtstilla mig massor Bara för att ens kunna utföra träning och det har varit hopplöst och jag har verkligen verkligen kämpat och det låter inte jättenyttigt då. Nej. Men det är lite så här när du har haft så mycket smärta mm. så att du, man märker du vet, kroppen vill inte utföra vissa saker för du tror att du ska göra ont. Mm. Så att jag var tvungen liksom att jag det här är hemskt men vissa dagar åt jag liksom enorma mängder smärtstillande tabletter bara för att kunna röra mig mm. under kanske åtta nio år. Oh, och sen wow. två år tillbaka Så är jag inte ens en i prenum dagen. Helt smärtfri Efter all träning Gud, det
0: måste kännas som befrielse
2: Ja, och då kan jag säga att Den största delen av träningen har varit Rörelseträning mm. Att hela tiden liksom ut, Kunna utföra alla ja. Rörelser Och nu när du inte har ont kan du minnas hur
1: ont du hade Eller är abstrakt för dig Nej jag minns
2: Jag vet precis liksom Hur det är att rida med smärta och det, För det är ju ett rygg, ryggproblem är Jättevanligt inom mm. för oss ryttare e, Och jag vet också Att det går inte att rida med smärta Därför att du, du Spänner hela kroppen Du släpper dina underskänklar eh, Alltså när du har ont i ryggen Därför att du liksom kramlar dig fast med låren Och du vill, liksom bara, du vill undvika varenda stöt Um, så att just när jag får elever Som, som liksom har jätteont och så, Då får jag dem till att du, 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 Vi kan inte liksom utföra Du måste lägga din nivå på en annan nivå Därför att det går mm. inte
0: Har du några tips på kanske så här Två, tre bra övningar man kan göra hemma?
2: Ja, det är lite svårt nu när vi sitter så här och pratar. Men om man tänker, bara en sån här vanlig övning som jag gör varje, nästan varje dag för min egen rygg det är ju bara att stå bara rakt upp och ner med höftbrett mellan fötterna och bara luta sig framåt ner avspänt och stå och hänga där eh, och när man gör det sen att man kan vrida kroppen lite och hänga lite mer åt vänsterfoten och sen hänger man lite mer åt högerfoten och sen kommer man ju successivt mer och mer ner till att kunna liksom sätta handflatorna i, i marken och till en början kunde jag, nådde jag ju liksom halvvägs till mina, eh, mitt underben eh, Alltså ba, det är en del rörelseträning Jag och min man vi håller på att ta fram nu lite. Vi har tagit fram rytta träning heter det ehm, Där vi ska liksom visa lite ehm, Såna här enkla övningar som man kan göra hemma Du behöver inte ens gå till gymmet För det kan
1: ju väl det som hobby Framförallt, kan, jag vet inte hur det nu på elitnivå Men hobbyryttare, det är väl det sista man liksom Tar hand om, är ju ja. sig själv Och sin mm. egna träning, alltså att,
2: Avslutna träning då för mm. att man har så mycket
1: annat att titta Men Det är just
2: därför jag. vi har tagit fram för nu. Jag jobbar ju då med ett ganska mycket eller ett stort antal elever men där jag har helhetskoncept. Och där är det många då som vill ta tag i sin och men som inte har tid att gå till gymmet. Och jag förstår det. För att när man är hästkjol eller man kanske går i skolan, man har två rida när man kommer hem. Det är inte jättelätt att hitta tid att gå till gymmet. Men då de övningarna som vi har tagit fram som är jättebra. De kan du göra hemma med en pilatesboll. Det är allt du behöver.
1: Vad ja, bra det ser du Rebecka. Det har jag mm. något att göra sen das, när das... jag har fått min bebis. <laughs> ja. faktiskt. Det var kul, jag, läste. Favorit, om det, jag vet inte om det stämmer Det är inga frågor på dig egentligen Men favoritmat Sallad, kött, frukt och lussekatter Alltså du vet ja
2: Det är så kul tycker jag Har jag verkligen skrivit lussekatter? Ja, ja. Stora bokstäver. ja men alltså stora vet Lussekatter är det absolut bästa jag vet, <laughs> vet du, Jag har haft som hela vintern När jag har träningar Det värsta jag vet är när folk lägger volter När vi har bestämt att vi ska hoppa du vet när man börjar en det, Så alltså det händer inte. Så nu jag har infört en, ett, ett straff så varje gång någon våltas får de baka 25 lussekatter. Bästa. Alltså du vet folk kommer med säckar. Du vet jag var i Kalmar och hade kurs. Ja så var det någon som voltade, så då skulle jag ju åka hem. Så nästa gång jag kom då kom de med två
0: äckens.
2: Så att jag, jag älskar lussekatter Det är absolut det bästa jag vet Det är far också att ta med dig som favoritmat Ja, ja. kul
0: <laughs> alltså, Är det så ändå strikt och noga Och tränar och <laughs> ja. Fast Jag ska
2: också säga så här Jag är tränar för såklart för att bli stark Och få ett längre liv Och må bra Men också för att kunna äta allt jag vill ja. Det är Jag äter jättemycket godis Och jag älskar lussekatter så att då, när det är lustig Får jag bara träna lite mer <laughs> <laughs> Och så
0: Det gäller att de tar slut fort Så att det blir en lång vila nu från lustig katter. Exakt
1: <laughs> Nu när vi träffas över Göteborg och Det är en jättestor tävling förstås mm. Men om man ska tävla en för sig stor tävling Oavsett vad det är för dat, Hur tycker du att man ska förbereda sig?
2: Det är ju just det här att ta reda på igen Vad är det som kommer krävas av mig När jag ska prestera på den här tävlingen och det kan ju vara allt från att vara förberedd i sin träning med hästen, men det kan också vara att vara förberedd mentalt. Det är också samma där med mina elever som jag jobbar mycket med. att Många av dem har jag försökt att lotsa till att ta hjälp mentalt. Vilket har gett extrema resultat. För att en grej som jag inte kan påverka när jag står i ridhuset många gånger det är just många tankar. Och jag... Dels är jag inte utbildad psykolog eller mental tränare. Och sen är det faktiskt så att jag är ju där för att jag ska hjälpa dem med träningen. Jag kan ha inte tid att där och då stå och vara psykolog också. Så att när man, man märker att det behövs. Och skulle det då vara så inför en stor tävling Att man tycker att det är jobbigt Man känner mycket press Så är det just att man måste börja jobba med det mentala Och det kan man ju såklart inte göra liksom en vecka innan en sån här tävling Men samtidigt har man ju gjort upp ett mål För den här tävlingen Då har man förmodligen vetat om den i oktober Eller november Och då är det då man ska ha tagit upp det här Det här, det här vill jag liksom ska funka När jag är här Och se till att jag gör det Det som
1: är coolt med ridning tycker jag för mig Är att det tömmer hjärnan helt Mm om det på om det är något på jobbet eller om det är något hemma, eller vad det nu än kan vara. Så skriver man fram då kan det finnas kvar där och ligga och gro någonstans. Men sen så helt plötsligt så har man ridit en timme mm. och så har man inte tänkt helt på någonting troligt. annat. Eh, jag läste någonstans att det har att göra med om man, man utöver någon, någonting där man måste hålla balansen. Mm. Det är därför långfärdskriskor. Folk tycker så mycket om att åka långtfärdskiskor. För mm. att man måste hålla balansen, då går det är inte det att tänka sant? på något annat. Och också eh, yoga är samma sak. Mm. Folk upplever att, men gud nu har jag har gjort yoga här jag har inte tänkt på allt tjafs. Och då kommer ju ridning verkligen in i det där. Mm. Men däremot, jag har ju nästan alltid en låt på repeat i huvudet när jag rider. Är det sant? Ett tag var det ju stiftelsens mm. Om ditt hjärta slår, vad heter den? Om ditt hjärta slår. Ja. Tycker inte att den är så himla bra, förstår du. Så det var ju väldigt irriterande. Och nu har det bytt till, just nu är det Sweet på Psycho med Eva Max, alltid. <laughs> super, jag kan också inte hela låten, jag kan ju bara precis Oj, vad jobbigt. Stråf. Och så tänkte jag på Sigge Eklund som vi känner från radion, han, när han åker slalom så tänker han alltid på Strangers in the Night.
2: Mm.
1: Och då undrar är det bara jag som håller på på det här viset? Eller e vad, har ni, vad har du i huvudet när du rider?
2: Ja, ingen låt. Mm. Och jag har aldrig hört dem som har haft det
0: faktiskt. <laughs> faktiskt. <laughs> jag tror inte heller. Jag, eller jag, nej, om man rider på någon häst... Vi är, så här, vi är duktig och måste lida under Och det är inte alltid att alla hästar älskar den början, Utan man måste övertyga dem lite Och då för att man själv inte ska bli spänd Eller du vet, skicka fel signaler Då brukar jag sjunga på Pippi <laughs> <laughs> Det är så avöppnande
1: Men du sjunger häkt ut och ja, 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 ja.
0: Gud jag skrik. sjunger där För mig och alla andra Här kommer Pippi <laughs> Det här. Jag är Stark och trygg, och du <laughs> är välkommen. Ja. Hittills har jag klarat den där vi Men det är så: här, jag
2: brukar säga om allting. Allt som funkar är bra. Ja. Så är det faktiskt ja, om det mm. funkar, det
1: är fan. Jag får bara inte utlåta i huvudet Det, är så. det ska, måste byta snart <laughs> så. Vi brukar be våra gäster om ett stalltips ja? Om du säger här är mitt stalltips när jag gäller hästar Det kan vara i stallet eller i ridning Eller i skötsel eller med prylarna Du väljer ju själv
2: ja, nej, men Jag tänker så här att När man vill bada sin häst inför tävling ja. Och vill få den extra blank i pälsen Så gör vi nämligen så att vi tar en hink Och så, så tar vi ner det shampoo vi vill ha Och sen så häller vi barnolja och sen så tar vi vatten upp i hinken så det är barnolja och, shampoo, och Sen så tvättar vi hästen och så sköljer vi av och så blir det extra blankt smart mm, för oljan ligger liksom lite kvar och blir lite blank i så. Så det är stalltipset för att få,
0: få En extra fin pels. Jag ska hem och tvätta häst. Jag måste få ta för mycket den helt. Nej jag har man inte Ah <laughs> ja, jättekul. Ju. Nu skiljer jag på dig om jag åker av
2: <laughs> ja, Det är bra tips ja, men Det blir faktiskt fint För nu, du är
1: A-tränare nu hur, hur ser din, din roll
2: ut? Eh, egentligen redan från, för ett år sedan så, eh, Såg jag behovet av att eh, De jag tränar behöver hjälp med så många Mer saker än just den här lilla stunden i ridhuset Så att eh, Jag har tagit fram något som heter en coachinggrupp och vi är ungefär ja, 25, mellan 25 och 30 stycken i den här gruppen och, ja, där får de hjälp med allt från tävlingsplanering, träningsplanering, eh, videoåterkoppling från tävlingar eh, och då, ja, träningsåterkoppling, eh, ja, hjälp kanske då att hitta hästar eller de får hjälp eller med fysträningsprogram. Vi vill få, liksom knyta ihop säcken kring equipaget. Men hur många hinner du träna då? Alltså, de som är... då blir det blir ju så
1: mycket mer tänker
2: jag. Ja, det blir det. Men jag tar inte in mer än. Ja, de får vara max 30 stycken i den här gruppen. Sen är det klart att jag har ju fler elever än så. Till exempel, jag har ju kurser här uppe i Stockholm på två olika ställen. Och där är det kanske svårare. Då. Men de, så de här 30 som är med, de tränar för mig i princip varje vecka. Så jag ser dem varje vecka. Jag ser alla deras videos från tävlingar och de får hjälp med allt de behöver ha hjälp med. Jag är ett bollplank likadant det här med när ska man till exempel kolla sin häst. Att den mår bra och är frisk när behöver en kiropraktik. Och även alla mina samarbetspartners som jag har har jag liksom knytit an till den här gruppen så att de känner att de också får Liksom, ja men, jag ska inte säga sponsorer men att de får liksom börja lära sig lite grann har man nu samarbetspartner, hur hanterar man dem eh, vad vill de ha tillbaka mot att man får det här eh, att lite förbereda dem för eh, ja men vi, vi är liksom beroende av att att ha folk som hjälper oss. Ja. Jo, det låter som en dröm att vara med i den där så, gruppen. Det låter jag tvack. skulle bara, där också behöva hitta någon som dig. <laughs> ja. Jag
0: känner mig så ensam. <laughs> och, och där är det, det är verkligen så. Vi har allt från en,
2: en tjej som liksom rider en meter till eh, Andrea Persson som hoppa, tog silver på Young Riders i, eh, SM och rider 1,50. Och det är så roligt för vi har liksom allt det här i en Facebookgrupp. och Där jag liksom uppmärksammar allas resultat och vi har olika ja, men det händer saker i den här gruppen hela tiden. Och nu är det så som man den här gruppen så jag skapar den. När jag får höra att folk säger jag har fått nya vänner. Mm. Att när de kommer ut på tävlingar så känner de en gemenskap. De kan fråga, så kan du filma mig? eller Får jag låna ditt spö? Eller, för att det är en ganska ensam sport faktiskt. Mm. Eh, när du kommer ut på de här tävlingarna. Det är liksom eh, det är inte alla som har så många vänner. Så att när, när, när några har sagt liksom att en av de roligaste grejerna är att de har fått nya vänner och kompisar. Och en gemenskap i den här gruppen så känns det ju extra roligt, men att mitt jobb också blir deras resultat har ju liksom blivit något helt annat när man får hjälp med allt. Så den biten är någonting jag verkligen brinner för och kommer fortsätta med. Det låter helt fantastiskt. Vad kallas gruppen? Den heter faktiskt bara Coachinggruppen. Ja. Mm.
0: Ska jag skrev mig en liten lista hur jag ska bli bättre nu Nu när jag är gravid och inte kan rida så mycket Så håller jag på och tänker hur jag ska bli en bättre ryttare liksom ah. sen. Och då är det just Ta hjälp, står mm. överst på listan Hitta en bra tränare som också kan rida på min häst Och göra, bli bättre på att planera Ta beslut och gå i terapi <laughs> Du jag tror det är asbra grejer jag skulle behöva hitta en sån där grupp som du har ja,
2: Du är välkommen
0: Har du skrivit en lista? Nej, ja. så gulligt Jag måste börja någonstans eller?
2: Verkligen du, Tusen tack för att vi fick
1: prata med tack, dig Tack snälla Superkul Så håller vi tummarna nu i... Ja, imorgon klockan elva ja. då, då sitter vi och tjoar på läktarna ja, Då vi Verkligen Tack ska du Bra. ha Tack